0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Edellisissä ohjelmissa on yritetty syventyä raamatun olemukseen ja merkitykseen, tai ehkä enemmänkin vähitellen, ikään kuin alettu tarkemmin liikkua siihen suuntaan, ja tarkoitus on niissä teemoissa myös jatkaa eteenpäinkin ja syventää meidän Ymmärrystämme raamattuun liittyen erilaisista kysymyksistä juuri käsittelemme tätä yksinkirjoitukset teemaa ja on syytä pysähtyä esimerkiksi inspiraation ääreen ja raamaton olemuksen ääreen muutenkin. Mutta tänään otetaan vähän vauhtia kirkon suuren hahmon kautta, nimittäin teemana on Vasileio Suuri ja hänen elämäänsä ja ajattelua on kanssani pähkäilemässä pastori. Harri Huovinen. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Nyt basille jos usein tunnetaan erityisesti tällaisena idän munkkeuselämän isänä, ja sitten voikin miettiä, että miten paljon muuta hänestä oikein tiedetäänkään. Ja siksi tänäänkään ei tietenkään voida munkkeusteemaa ja sen pohdiskelua sivuuttaa. Mutta kun tai kun tutustutaan tähän kirkon elämän suureen hahmoon, joka sitten Osalle on tuttu nimi, mutta ajattelisin, että varsin monelle myös aika vieras hahmo, että et, millainen kaveri oikein on kyseessä ja, ja se ajattelu on aika, aika vierasta. Voisi sanoa, ihan alkuun katsoa, niin, kuka oli Basileios ja, ja, ja mitä hänen, millaista teologiaa hän edustaa ja, ja mitä nostoja hänen elämähistorian varrelta voidaan tehdä. Ja, et joskushan kuulee viittaavan näihin kappadokialaisiin isiin ja puhutaan Gregorius Nyssalaisista, ja joka oli siis, eikö niin, Basileijoksen pikkuvelia ja heidän ystävästä Gregorius Natsiansilaisesta, Ja juuri tästä Basileijoksesta. Ja heistä on sanottu, että he ovat loistavimmat kynttilät kappadokian kynttilän jalassa. Mutta nyt, että et mitä he oikein ajattelivat, niin, niin kuka oli Basileijos? etkö siitä? Liikkeelle. Joo. Basileios tai Vasilios, niin kuin ehkä
1: kreikkalaiset lausuisivat, Basileios suuri tai Basileios kesarealainen, niin kuin hänen, häntä hänen syntymäpaikkansa mukaan kutsutaan, hän on yksi 300-luvun varhaisen kirkon jättiläisistä, ja siis hänen vaikutushistoriaansa on aivan valtava. Hän on siis yksi Kristillisen kirkon suurimmista teologeista ja piispoista, nimenomaan kappadokialaisten isien joukkoon hänet kategorisoidaan. Basileos syntyi vuonna 330 nykyään siellä Keski-Turkin alueella, Kappadokia maakunnassa. Kesarean kaupungissa hän syntyi varakkaaseen kristittyyn perheeseen. siis Tuohon aikaan jo oli keisari Konstantinus tehnyt käänteensä ja, ja Kristityt saivat siellä elää ihan rauhassa, ja hänen perheensä, Vasileuksen perhe, oli todella kristitty perhe. Hänen isänsä oli hyvin korkeasti koulutettu reettori, eli siis puhetaido ammattilainen, ja Vasileus itsekin sitten sai aikansa korkeimman mahdollisen koulutuksen. Hän opiskeli ensin siellä Kappadokiassa ja sitten Konstantinopolissa, ja lopulta hän lähti vielä kuudeksi vuodeksi. Kreikkaan, Ateenaa opiskelemaan yhdessä ystävänsä Gregorioksen kanssa. Ja josta Gregorioksesta, niin kuin mainitsit, niin tuli myöhemmin natsiansoksen tai Natsiantsin, miten nyt halutaankaan lausua, niin tämän kaupungin piispa ja yksi näistä kappadokialaisista isistä. Vasilioksen ollessa sitten 25-vuotias, eli vuonna 355, hän palasi Atenasta kotiin Kappadokiaan oppineena miehenä. Hän astui heti sitten isänsä jalanjälkiin ja alkoi itsekin opettaa puhetaitoa siellä Kappadokiassa. Mutta hänellä oli kuitenkin tuossa vaiheessa jo kova kiinnostus kristillisen askeettisen elämän viettämistä kohtaan. Ja vain noin vuoden päästä tämän opettajan työnsä aloittamisesta Basileus lähti matkalle Syyriaan, Mesopotamiaan, Palestiinaan ja Egyptiin. Voidaanko sen siellä tutustua kristillisiin askeettisiin yhteisöihin? Ja kaikki, mitä hän tällä matkalla näki, teki hänen suuren vaikutuksen. Ja kun Basileus sitten palasi
0: kotiin, Kappadokiaan, niin hän halusi tulla kastetuksi heti. Tästä nousee esiin. Kysymys, mikä on kyllä, sehän aina askarruttanut mieltä. Nyt tämä kysymys kasteen lykkääntymisestä. Eikö tuli esiin, että siis Basileis oli ristetystä perheestä, mutta häntä ei ole kuitenkin kastettu aikaisemmin. Ja nyt tämä sama asia tulee erilaisilla isillä sitten vastaan aina silloin tällöin. Ja se on niin kummallinen asia, koska joku saattaisi lukea sitä historiaa sillä tavalla, että jaata ei he menevät lapsikasteille ja, ja se... Kasteen sisältö oli enemmän tämmöinen kuin tunnustautuminen, mutta siitähän tässä ei vaikuta olevan kyse, vaan kasteteologia on on mitä syvimmällä tavalla sakramentaalinen todellisuus missä Jumala itse vaikuttaa. Se on ymmärtääkseni suuri lahja, mutta mitä siinä oikein tapahtuu? Miten on päädytty tällä ajalla siihen, että, että tulee näitä esimerkkejä, jossa kristityn perheen lapsi on sitten vasta myöhemmin mennyt Kastele. Onko sinulla tähän nostaa joku, joku ajatus esiin? Mitä siellä on tapahtunut? Mistä se johtuu?
1: No, pari ajatusta voidaan ottaa. On ihan totta, mitä sanot, että esimerkiksi nyt jo 200-luvulla ajan aikansa suurin teologi Origenes ja sitten muut kirkon vaikutusvaltaiset opettajat oli jo ennen basilejosta pitäneet lasten kastamista ihan itsestäänselvänä asiana. Ja nyt kuitenkin 300-luvulla muodostuu tällainen tendenssi lykätä kasteen vastaanottamista, joskus jopa kuolinvuoteille asti. Muun muassa Johannes Chrysostomos, joka oli Antiokian suuri saarnaaja, ja ja myöhemmin Konstantinopolin arkkipiispa, hän mainitsee saarnoissaan tämän tendenssin. Kasteen lykkäämisen taustalla oli epäilemättä joidenkin kirkkoisien opetuksesta tehty tällainen tulkinta, jonka mukaan Kasteen jälkeen tehtyjä syntejä ei voinut enää saada anteeksi. Jotkut isät nimittäin painottivat kastettaville, esimerkiksi Kyrilos Jerusalemilla ainakin tätä, että 300-luvun puolivälissä, että, että kun te nyt tulette kastele, niin, niin ottakaa nyt huomioon, että siihen pitää suhtautua vakavasti, että siinä saadaan synnit anteeksi. Ja mä itse tällä alustavasti tulkitsen tätä puhetta niin, että halutaan, saada ihmiset suhtautumaan nimenomaan vakavasti kristilliseen elämään. Että te ette voi kasteen jälkeen elää, miten sattuu. Teidän elämänne tulee muuttua. Ja mä luulen, että tällaisesta opetuksesta sitten jotkut tekivät sellaisen tulkinnan, että kasteen jälkeen tehtyjä syntejä ei voi saada anteeksi. Tämä ajatus kyllä esiintyy joillakin isillä myös. Ja saattaa olla, että tästä syystä ehkä... En ihan varmaksi mene sanomaan, mutta voi olla, että tästä syystä Basileuksen vanhemmatkaan eivät sitten tuoneet poikaansa kasteelle lapsena, vaikka olivatkin kristittyjä. Mutta, mutta se, se on kyllä sanottava tässä yhteydessä nyt, että niin kuin itsekin viittasit, niin Basileus itse opetti kuitenkin toisin. Hänen teologiansa oli ihan selvä tässä asiassa. Muun muassa kastetta käsittelevässä saarnassa hän sitten paljon myöhemmin painottaa, että ilman kastetta kukaan ei voi valaistua. Ja nyt siis tässä yhteydessä itäisessä teologiassa 300-luvulla tällä valaistumisella viitataan nimenomaan kristityksi tulemisen prosessiin. Siis kaste on Vasileuksen mukaan uudesti syntymisen välikappale. Hän pitäytyy Paavalilta tuttuun käsitykseen kasteesta lihallisen ihmisen poispanemisena ja Jumalaan kohdistuvan vihollisuuden kuolemana. Toisaalta sitten Basileus tällä positiivisesti ajattelee, että kasteessa koko kolminaisuus on läsnä. Ja sitten tämä sakramentti välittää ihmiselle hengellisen armon ja uudesti synnyttää ihmisen. Siis toisin sanoen kastettavan sielu uudistuu synnin kuolemasta siihen elämään, joka sillä alun perin piti ollakin. Tässä tässä kastetta käsittelevässä saarnassa muistuttaa osaa kuulijoistaan siitä, että hei, että te ette vielä kuulu kirkkoon. Hän kysyy heiltä tällä tavalla, että milloin teistä tulee kristittyjä? Milloin me, siis me kristityt, saamme tuntea teidät, siis teidät, jotka ette vielä ole kristittyjä? Milloin me saamme tuntea teidät ominamme? Ja tällä tavalla basileos siis pitää kastetta ihan ehdottoman tärkeänä asiana, eikä suosittele sen lykkäämistä kenellekään.
0: Tämä on mielenkiintoinen historiallinen asia, joka sieltä nousee esiin. Nostit tuon esiin tästä kasteen valaisusta. Siitä tosiaan rupeaa sitten vilkumaan toinen jakso jo mielessä mennyt kyrillokseen ja valaistavien listaan. Kyllä. Tietty, onko se sitten itäinen käsitteistö, Joo, siis se, joka siellä on?
1: Se on, se on valtavan iso, iso teema, tämä valon teologia. Itäisessä kristillisessä teologiassa, sillä on epäilemättä niin kuin, liittymäkohtia sitten helleniseen ajatteluun laajemminkin, mutta nyt jos pala- palataanko välillä tähän Basileuksen elämähistoriaan takaisin, onko se mahdollista? Tässä? Joo,
0: onko semmoisen mitä haluaisit nostaa vielä siitä
1: Joo, esiin? muutama juttu voitaisiin sanoa, eli nyt kun Basileus oli itse siis saanut kasteen noin 25-vuotiaana, niin hän luopui akateemisesta työstään,
0: eli tästä on opettajan työstään. Niin eikö tässä oli vähän se asetelma, että hän alkoi pitää opintojaan turhuutena jumalallisen sivistyksen rinnalla?
1: Tietenkin voidaan tässä ohimennen mainita, että myös tästä hänen akateemisesta sivistyksestä oli valtavasti hyötyä hänelle. Nimittäin hän piispana ollessaan sitten myöhemmin kirjoitti ja puhui hyvin taitavasti ja pystyy käymään syvällistä dialogia myös oman aikansa oppineiden kanssa. Mutta nyt käännyttyä kristityksi tämä nuori Basileus muutti perheensä maatilalle. Pontokseen, eli nykyiseen Pohjoisturkin alueelle, pois sieltä Kesareasta. Ja hän alkoi noudattaa kristillistä askeesia vanhemman sisarensa Makrinan kanssa. Makrina oli hänelle hyvin merkittävä hengellinen esikuva. Ja hänen hengellisellä elämällä ja tuella oli valtavan suuri vaikutus ja Ensimmäisinä vuosina tähän askettiseen yhteisöön kuului myös Gregorios, Basileuksen ystävä ja opiskelutoveri. Yhdessä Basileos ja Gregorios siellä Pontoksessa kirjoittivat monia huomattavia kirjoituksia. Jäljellä on muun muassa origeneen teksteistä muodostettu kokoelma. Ja sitten Basileos kirjoitti vielä siellä tärkeitä tekstejä kristillisestä askeettisesta elämästä. Ja näitä voidaan varmaan katsoa kohta vähän tarkemmin. Mutta nyt sitten... Vuonna 360, eli kun Basileus oli kolmekymppinen, hänet vihittiin lukijaksi Kappadokian kesarean kirkossa siellä kotiseudulla. Ja kahden vuoden päästä tästä hänet vihittiin papiksi, ja hän tässä työssään sitten osallistui voimakkaasti arejolaisen kristologisen harhaopin vastustamiseen. Ja toki nyt... Hänestä puhutaan suurena teologina, mutta tässä vaiheessa hänen omassakin teologiassaan tapahtui vielä vähittäistä kehitystä, ja lopulta sitten se johti siihen, että hän antautui koko sydämisesti Nikean uskontunnustuksessa lausutun oikeaoppisen kristologian tunnustamiselle. Mutta siitä seurasi ristiriitoja. Nimittäin oli piispoja ja pappeja, jotka ajatteli toisin, ja kun Näitä ristiriitoja ilmeni, niin Basile, jos lopulta joutui jopa jättämään seurakuntansa ja lähtemään takaisin pontokseen, viettääkseen siellä luostarielämää, hän niin kuin löi hanskat tiskiin, ettei täällä pysty ole.
0: Mikä oli se syy, siellä voi, voi olla? Onko se, että se on niin hektistä niin seurakunnan taholta vai valtaa pitävien vai niin muiden paimenvirassa olevien taholta vai, vai, vai näiden kaikkeen yhteisvaikutus. Mikä Mä luulen tekee niin hektistä?
1: Se oli siis... Epäilemättä ensisijaisesti tällainen opillinen ristiriita näiden muiden piispojen ja pappien kesken, mistä tämä johtui, hän hän joutui oman piispansa kanssa ristiriitaan näissä kysymyksissä. Siitä ei ihan hirveän tarkkaan tutkijat kirjoita, mitä mitä siellä oli, ja ehkä sitä ei tunneta kovin tarkkaan, mutta, mutta tällä lyhyesti voidaan sanoa. Mutta joka tapauksessa, kun hän oli taas ollut pari vuotta siellä pontoksessa, niin sitten sinne kiivi sana, että Kesarean kirkkoon ollaan valitsemassa tai asettamassa arejolaista piispaa. Silloin Basileus lähti takaisin, voidaanko estää tätä tai olla estämässä tätä harhaoppisen piispan asettamista. Ja hän palasi työhönsä pappina ja muun muassa sitten näki valtavasti vaivaa köyhän avun järjestämiseksi. 368 tuolla alueella oli suuri nälänhätä, ja tuolloin Basileus järjesti kirkossa köyhien avustusprojekti, joka toi hänelle valtavan kansansuosion suosion. Hänestä tuli siis tunnettu, tunnettu myös tässä mielessä. Ja kun taas kaksi vuotta tästä oli kulunut, niin Basileus vihittiin Kapadokian kesarean piispaksi. Mutta silloinkaan kaikki ei mennyt ihan tasaisesti, nimittäin Basileuksen opillinen tarkkuus ja hänen pyrkimyksensä taata oikean uskon säilyminen vihkimällä samanmielisiä miehiä lähiseudun piisboksi Tämä kaikki herätti närää ja välien rikkoutumista ja se oli hirveän raskasta hänelle. Hän näki hirveästi vaivaa kirkon elämän ja opetuksen eteen hänen kirjeistään, joita on sato, sadoittain jäljellä. Niistä ilmenee, että hän oli myös hyvin sairas, hän sairasti paljon ja kärsi sitten niin kuin henkisesti myös näistä ristiriidoista ja välien rikkoutumisista monien ystävien kanssa. Ja hän kuoli sitten vuonna 379 näkösä uuvuttavana vain 49 vuoden iässä, mutta hän oli
0: siihen mennessä saanut aikaan aivan hirveän paljon. Nyt jos me halutaan... Niin kun halutaan tutustua tähän teologiseen perintöön ja tehdä siitä nostoja, niin minkälaisia teemoja sieltä nousee esiin? Ehkä mä alkuun voisin kysyä liittyen tuohon valaisuun, mikä olikin jo esillä. Siis puhuttiin, että isäpoika ja pyhä henki valaisee, puhuttiin tästä kasteen valaisusta ja tämän tyyppisestä asiasta. Ja Puhuttiko myös Jumalan sanaan liittyen juuri tällä tavalla tapahtuvan? Ja onko ymmärtänyt oikein, että Basile, jos tunnetaan tämmöisenä erilaisen pyhän hengen teologina, ja hän näitä käsittelee, minkälaisia nostoja haluaisi tästä tehdä? Joo, siis
1: Basile, jos on nimenomaan, niin kuin kappadokialaiset isät, triniteettiteologian merkittävä linjaaja, ja hänen yksi pääteoksistaan onkin De Spiritus Sancto, eli suomeksi pyhästä hengestä. Ja se on aivan aivan huikean tärkeä hänen teoksistaan. Ja se on tällainen kolmesta kymmenestä luvusta koostuva alkuperäisellä kreikan kielellä noin 150 sivun mittainen kirja. Ja sen taustalla, pyhästä hengestä kirjan taustalla on sellainen historiallinen seikka, että Basileuksen aikana kirkossa vaikutti opettajia, jotka kielsivät pyhän hengen jumaluuden ja väittivät, että Henki on ainoastaan jumalallinen voima. Ja näitä opettaja vastaan Basilius sitten kirjoittaa tässä kirjassa ja linjaa, että pyhä henki on jumalallinen pyhän kolminaisuuden persoona. Merkillistä on, että hän ei kertaakaan sano, että pyhä henki on jumala, mutta kyllä se asia siitä kirjasta aivan selvästi tulee esiin. Ehkä sellainen tulee tässä kohtaa mieleen, että Nyt kun valitettavasti varmaan meillä ei ole aikaa käydä tämän kirjan syvällistä sanomaa kovin tarkkaan läpi, mutta semmoinen voitaisiin sanoa, että teos alkaa sillä tavalla, että hän siellä ensimmäisen luvun ihan viimeisessä kappaleessa mainitsee tilanteesta, joka on tämän kaiken taustalla. Hän oli toimittamassa liturgiaa ihmisten kanssa, siis kirkossa, ja käytti Kolminaisuuden ylistyksessä kahta erilaista sanamuotoa. Yhtäältä ylistäen Isää pojan kanssa ja yhdessä Pyhän Hengen kanssa, ja toisaalta sitten ylistäen Isää pojan kautta Pyhässä Hengessä. Ja nyt sitten jotkut paikalla oleja tämän ja hermostui siitä. Se herätti, tämä sanamuotojen erilaisuus herätti paikalla olleessa vastustusta. Ja he väittivät, että nämä sanontatavat oli toisiaan vastaan, ja niitä käyttäessään Basileios tuli esittäneeksi siis kirkossa uusia oppeja Jumalan olemuksesta. Ja nyt Basileus sitten vastaa näihin kysymyksiin. Hän keskittyy ensin selvittämään Pyhän Hengen jumalallisen, jumalallisuuden ilmaisemiseen liittyviä kielellisiä seikkoja. Ja kun mä tätä mietin tuossa, niin mulle tuli mieleen, että Tässä yhteydessä tämä Basileuksen teos muistuttaa meitäkin, nykyihmisiä, asiasta, joka on aika ajankohtainen. Eli eli kun hän oli toimittamassa liturgiaa, niin siitä nousi esiin tällaisia opillisia kysymyksiä pyhän hengen jumaluudesta. Eli siis huomatkaamme tämä, että kristillinen oppi ja kirkon liturginen elämä eivät koskaan ole erossa toisistaan, vaan ne liittyvät aina yhteen. Eli siis liturgia on täynnä oppia. Toisaalta oppi ei ole vain jotain teoriaa tai sellaista mitä vain teologit jossain pölyisessä kammiossa pohtivat. Vaan oppi informoi aina kirkon liturgista elämää ja tulee ilmaistuksi liturgisen elämän puitteissa. Tämä sama asia ilmenee sitten myöhemmin myös Despiiritu Sancto teoksessa, kun Basileos esimerkiksi antaa ymmärtää, että pelastus voi olla mahdollinen ainoastaan silloin, kun kasteen yhteydessä ensin tunnustetaan usko pyhään kolminaisuuteen isään ja poikaan ja henkeen. Sen jälkeen ihminen kastetaan nimenomaan pyhän kolminaisuuden isänne, pojanne, pyhän hengen nimeen. Eli taas kasteen liturgia ja oikea oppinen kristillinen tunnustus ovat käsi kädessä siellä.
0: Tässä voi laittaa terveiset pappiskollegiumin jäsenille, että ollaan tarkkoina niiden rukouksen sanamuotojen kanssa.
1: Joo, kyllä. Kyllä, se on on tärkeä asia. Eli liturgia ei ole vain jotain tällaista pappien mölinää tai itsensä korottamista, vaan se se on valtavan... Tärkeä Jumalan sanaan ja hänen pyhään oppiinsa liittyvä asia. Ehkä tästä De Spiritus teoksesta voidaan sanoa, että, että niin huomattava teos kuin se onkin, niin se ei ole itse asiassa aivan ensimmäinen aiheesta kirjoitettu kirja, nimittäin jo noin parikymmentä vuotta aikaisemmin ehkä, tarkkaan ei tiedetä, mutta siinä parikymmentä vuotta aikaisemmin samasta aiheesta oli kirjoittanut itse asiassa aivan saman nimisen kirjan pyhästä hengestä toinenkin teologi, Egyptin Aleksandriassa vaikuttanut Didymos Sokea, erittäin merkittävä aikansa teologi.
0: Meillä löytyy muuten netistä siitä lyhyt kirjaarvio arvio ja laitan sen tuohon ohjelman tietoihin linkkinä, niin sieltä voi käydä sitä tutustumassa ja muistella, että mikäs teos olikaan kyseessä. Hyvä, Didymos Sokean Pyhästä hengestä se on todella
1: käännetty suomeksi, ja se on todella siis ennen tätä Basileioksen vielä merkittävämpää teosta tehty. Ensimmäinen avaus historiassa, jossa käsitellään näin tarkasti sitten pyhän hengen teologiaa. Mutta Basileios Suuri sitten todella kirjoitti tämän, tämän kaikkein merkittävimmän teoksen, josta sitten myöhemmin häntä kopioitiin. M- mutta siis nyt... Ei ainoastaan tämä kirja sinänsä, vaan sen vaikutushistoria on Basileioksen kannalta tai hänen, hänen teologiaansa ajatellessamme niin hyvin tärkeä. Eli nyt pyhän hengen asema kolminaisuuden personana, niin kuin moni kuulijoista varmaan tietää, se linjattiin lopullisesti vuonna 381 Konstantinopolin kirkolliskokouksessa. Ja kun siellä tämä pyhän hengen asema kolminaisuuden persoonana linjattiin, niin juuri tämä Basileoksen De Spiritus Sancto oli se dokumentti, jonka pohjalta pitkälti nämä linjaukset tehtiin. Basilejos itse ei tietenkään enää ehtinyt nähdä tätä, tämän työnsä tuloksia tuolla kirkolliskokouksessa. hän oli kuollut pari vuotta aikaisemmin, mutta tämän Konstantinopolin synodin puheenjohtajana toimi hänen ystävänsä ja työtoverinsä Gregorios Natsianzoslainen ja hän ajoi siellä sitten kirkolliskokouksessa läpi tämän Basileuksen pyhää henkeä koskevan opetuksen. Ja siitä tuli virallinen kirkon kanta. Ja tämän työn hedelmiä mekin saadaan joka sunnuntai nauttia, kun me messussa lausumme Nikean Konstantinopolin uskontunnustuksen. Siinä oleva pyhää henkeä koskeva osuus on nimenomaan Basileuksen ja Konstantinopolin synodin pyhien
0: isien linjaama. Ymmärtääkseni... Tämän pyhän hengen teologian lisäksi, kun Basileoksesta on puhe, niin on, on syytä nostaa myös hänen luomiseen liittyviä ajatuksia esiin. Mitä haluaisit tästä kokonaisuudesta nostaa esiin? Hyvä. Aivan tärkeä ja, ja
1: oikea huomio. Toinen Basileoksen huomattavista teoksista koskettelee tai käsittelee juuri tätä hänen luomisen teologiaansa. Teos on nimeltään heksaa eli suomeksi kuuden päivän luomistyö. Ja tämä on itse asiassa yhdeksästä saarnasta tai siis homiliasta muodostuva teos, jossa Basileus käsittelee ensimmäisen Mooseksen kirjan kuvausta maailman luomisesta. Se on valtavan syvällinen ja kaunilla tavalla kuvattu tai, tai kirjoitettu teos, kuvaus kuuden päivän luomistyöstä. Siinä Basileus osoittaa oppineisuutensa, hän osoittaa olevansa hyvin selvillä aikansa luonnontieteestä. Mutta ehkä meitä kristittyjä kiinnostaa hänen suhteensa Jumalan sanaan. Tämä Heksa-Emeron onkin siis havainnollinen esitys Basileioksen raamattuteologiasta. Hän tulkitsee raamatun tekstiä pitäytyen pitkälti sen kirjaimelliseen merkitykseen. Ja nyt näin sanoessa, en tarkoita sitä, että Basileios hylkäisi kirjoitusten kuvanollisen selittämisen kokonaan. Basileioshan tunsi tietenkin hyvin allegorisen raamatuntulkinnan periaatteet. hän oli allegorisen raamatuntulkinnan mestarin origeneen teosten kokoaja. Ja hän oli todella siis ollut, ollut niitä paljon tutkimassa nuorempana. Ja jopa on joskus häntä kutsuttu maltilliseksi origenistiksi raamatun tulkintansa vuoksi. Siellä on tällaista kuvanollista tulkintaa. Mutta tässä kuuden päivän luomistyötä käsittelevässä saarnakokoelmassaan basilius kuitenkin siis painottaa enimmäkseen sanojen kirjaimellista merkitystä. Ja mä voisin lukea ihan lyhyen pätkän tästä teoksesta. Nimittäin yhdeksännessä homiliassa on hyvänä esimerkkinä tästä raamatun tulkinnan periaatteesta seuraavat sanat. Basileus kirjoittaa, minä tunnen vertauskuvan ja kuvaamisen säännöt, kun en kerran ole niitä itse itselleni kaavaillut, vaan tutustunut niihin sellaisena, kuin toiset niitä käyttävät. Ne, jotka eivät tahdo omaksua pyhää raamattua siinä muodossa, jossa se on kirjoitettu, väittävät, ettei vesi olekaan vettä, siis tässähän viittaa luomistyöhön ja veteen luomiskertomuksessa, ettei vesi olekaan vettä vai jotakin muuta ainetta. Kasveja sekä kalaa he tulkitsevat sen mukaan kuin hyväksi katsovat. Matelioiden ja petojen synnyt he selittävät omalla tavallaan kieroon. Näin tekevät unen selittäjätkin antaessaan unikuville sellaisen merkityksen, joka heille sopii. Minä taas kuultuani sanan kasvi ymmärrän sen kasviksi. Edelleen ruohon, kalan, pellon ja elukan minä käsitän nämä kaikki niin kuin sana kuuluu sillä minä en häpeä evankeliumia. Tällä tavalla jos linjaa tätä raamatutulkinnallista periaatetta tässä teoksessa. Elukka on elukka. Joo, ja, ja siis merkillistä tässä teoksessa on se, että kun siinä on yhdeksän saarnaa, joiden on tarkoituksena käsitellä kuuden päivän luomistyötä, niin jotenkin kristittynä lukijana voisi olettaa, että hän käsittelisi ihmisen luomista aika paljon. Mutta... Jostain kumman syystä, joka ei ole tutkijoillekaan oikein tiedossa, niin ihmisen luominen jää aivan hirveän kursoriseksi maininnaksi siellä yhdeksännen, eli viimeisen saarnan lopussa, ihan viimeisessä osiossa. Ja, ja siellä siis käsitellään, saarnoissa käsitellään ihan jaejakelta jakelta, ihan jokaista jaetta ei ole, mutta, mutta käsitellään. Niin kronologisessa järjestyksessä luomistyötä, ihan alussa Jumala loi sanoista lähtien todella ihmisen luomiseen, mutta ihminen jätetään melkein kokonaan käsittelemättä, ja tota, sitä on sitten spekuloitu tutkimuksessa, että olisiko Basileus ehkä aikonut puhua ihmisen luomisesta enemmänkin, mutta kun hän puhui niin vapaasti, niin kuin tuohon aikaan taitavat puhujat puhuivat, niin Tuliko hän ehkä puhuneeksi liian paljon tätä edeltävistä asioista niin, että ei enää jäänyt aikaa käsitellä ihmisen luomista? Tai sitten, että hän oli ehkä aikonut pitää enemmänkin kuin yhdeksän saarnaa ja ja ihmisestä olisi puhuttu enemmän, mutta nämä viimeiset osat jostain syystä olisi jäänyt
0: pitämättä. Tarkemmin tätä asiaa ei tiedetä. Hauskoja teorioita oli tuosta. Ja siinä tuli kerrotuksi myös, että miksi minä kirjoitan saarnani. Tämä on ensimmäinen, oh, ensimmäinen syy, että helposti jäädä olennaista, olennaista pois, jos, jos ei, ei kirjoittaisi ja ajattelisi läpi etukäteen. Aivan. Joo. No. Sitten tietysti Basileijokseen liittyen. on tuttu itäisellä puolella Basilejaksen liturgia. Joudun tässä tunnustamaan, että en, en Tunneet. Lähinnä jäänyt joskus mieleen, että nuorena poikana tuntui taas hauskalta, kun siellä oli, että pappi tekee aina jotakin salaisesti. <laughs> Olisi sinne liturgisiin ohjeisiin. Kauhean paljon muuta en siitä kyllä muista. Joo. Et, et, onko, mit, mitä nostoja halusit tähän Basileuksen liturgian liittyen tehdä? Todella siis... Itäisessä kirkossa,
1: suomeksi sanottuna siis ortodoksisessa kirkossa, edelleenkin kymmenen kertaa vuodessa käytetään Pyhän basileios Suuren liturgiaksi kutsuttua liturgiaa. Muutenhan siellä pitkälti käytetään sitten Pyhä Johannes Chrysostomoksen liturgia, joka on itse asiassa hirveän samanlainen sisällöltä. Siinä on vain joitakin kohtia, jotka ovat poikkeavat tästä Basileios Suuren liturgiasta. Ehkä sanon näin, että sen sijaan, että lähtisimme nyt käsittelemään tätä liturgiaa kohta kohdalta, sehän sehän on valtavan pitkäkin, se kestää tosi kauan, niin on ehkä hyvä palata vielä siihen ajatukseen, että todella siis liturgia itsessään on, on täynnä kristillistä oppia ja Jumalan sanaa, ja sen takia siihen täytyisi suhtautua vakavasti, että et sen sijaan, että nyt lähtisin analysoimaan tätä tässä, niin, niin voisin johdattaa meitä kaikkia muistamaan vielä kerran sen ajatuksen, että Jumalan palvelukseen ja sen liturgian tulee suhtautua hyvin vakavasti. Se ei ole jotain ihmisten keksimää juttua pelkästään, että kuka nyt voi millä tavalla millonkin palvella Jumalaa kirkossa tai, tai pitää millaisia rukouksia hatusta vetää miten huvittavaan. Vaan todella kun näitä liturgioita lukee ja käy läpi, niin huomaa, että ne ovat valtavan syvällisiä ja ja ne ovat täynnä tärkeää kristillistä opetusta ja ja Jumalan sanan käyttöä ja ja sen sen takia ne ovat itse asiassa tällaisia hyvin terapeuttisia. Mä voisin ehkä palata tähän terapeuttisuuteen vielä tuossa kohta tarkemmin, mutta, mutta tällä tavalla siis suosittelen suhtautumaan näihin liturgisiin
0: teksteihin. No, sitten odottaisi yksi iso teema, joka on pakko nostaa kyllä esiin, jos Basileiosta käsitellään. Ja hivenen tämmöinen, voisiko sanoa, dramaattinenkin teema, tai jos on sitten kirkkokuntien välillä, tulee eroavaisuuksia. Siksi meidän on hyväkin siihen pysähtyä, että mitä se oikein tarkoitetaan ja mitä sitten jotkut vastustaa tai eivät vastusta. Nyt liittyy nimeltään luostarilaitokseen. Ja on tunnetaan luostarilaitoksen isänä. Mistä on kyse siinä Basileijuksen visiossa, ja miten hän näkee luostarilaitoksen?
1: Joo, tämä aihe on valtavan suuri, ja se koskettaa todella paitsi Basileiosta, niin myöskin koko itäistä kirkkoa, toki myös läntisiä kirkkoja laajemminkin. Mutta hän oli todella siis, voidaan sanoa, että hän oli tällainen, Luastari-laitoksen isä jossain mielessä. hän itse harjoitti jo ennen piispa kauttaan kristillistä askeesia, niin kuin me kuulimme. Tähän kuului siis selibaatissa eläminen, konkreettinen erottautuminen maailman menosta, vetäytyminen hiljaisuuteen, Jumalan sanan mietiskelyn, rukoukseen ja paastoamiseen. Hänhän itse siis nuorempana vietti todella askeettista elämää siellä Pontoksessa, ja siellä ollessaan hän kirjoitti lyhyitä teesejä ja käytännöllisiä ohjeita askeettista yhteisöelämää varten. Ja näistä teksteistä hän sitten vuosien varrella kehitti kirkkohistoria ensimmäiset tämmöiset säännöt, joita voitaisiin kutsua luostarisäännöiksi. Tunnetuin näistä kulkee nykyään nimellä Pyhän Basileios suuren laaja luostarisääntö jonka mukaan itäisen kristikunnan luostarielämä on monin paikoin järjestetty yhä edelleenkin. Myös piispana ollessaan sitten Basileus edisti monastista elämää, eli luostarielämää, Tämän tämän elämänmuodon valinneille hän korosti nimenomaan yhteisöllisyyttä erakkokilvoittelun sijaan. Hän vaati munkeilta ehdotonta kuuliaisuutta esimiehelleen sekä itsensä elättämistä omalla työllä. Nyt siis elämä munkkina tai nunnana edellyttää luonnollisesti erottautumista maailmasta. Basileioksen ajattelussa askeettinen yhteisöelämä ei kuitenkaan ole erillään elämästä kirkossa, joka elää keskellä maailmaa, esimerkiksi siellä Kesarean kaupungissa. Basileioksella kirkko ja askettinen yhteisö ovat itse asiassa läheisessä yhteydessä toisiinsa. Hän myös sitten antaa ymmärtää, että ne ihanteet, joita hän asketeille kohdisti, ne sopivat itse asiassa kaikille kristityille. Ja ne saisivat täyttymyksensä kirkossa sanan laajassa merkityksessä, siis ei ainoastaan munkeille tai nunnille tarkoitetussa rajoitetummassa luostariyhteisössä. Sen sijaan, että Basilius olisi yrittänyt muodostaa askettista yhteisöä, joka elää erillään maailman keskellä olevasta kirkosta, niin hän näyttää pyrkinen seuraamaan Sellaista linjausta, joka annettiin jo ennen häntä vuonna 340 Gangran kirkolliskokouksessa, joka sanoutui irti tällaisesta yliaskeettisesta hurmahenkisyydestä, hengellisestä elitismistä ja kaikesta kirkon elämästä erottautumisesta. Sellaista oli aikaisemmin esiintynyt kristillisen kirkon piirissä. Mutta Basile, jos sen sijaan halusi painottaa, Kirkon liturgista, Jumalan palvelusta ja yhteistyötä paikallisten kirkollisten virahaltioiden kanssa. Eli oli siis kyse askettisen elämäntavan valinneista, luostarikilvottelijoista tai kristityistä paikallisseurakunnassa, niin Basileoksen käyttämä raamatullinen kuva Kristuksen ruumiista ja sen jäsenistä se viittaa lopulta ihan samaan todellisuuteen. Eli nyt Basileoksen tärkeimpänä tavoitteena on se, että ihmisen sielu, sanoutuu irti kaikesta siitä, mikä tässä elämässä on väärää, niin että sydän voi ottaa vastaan jumalallisen opin. Ja tämä on tärkeää siis niin askeetin kohdalla kuin kenen tahansa kristitynkin kohdalla. Molempien päätavoitteena on päästä Jumalan valtakuntaan. Se on hänelle niin kuin kaikkein tärkeintä. Näin niin kuin lyhyesti ehkä voitaisiin tiivistää tätä.
0: Joo, ja tämä luostarikysymyshän, jos se nyt näin voi esittää, niin on, on sikäli... Se on sen verran iso kakku, että tämä ehkä täytyisi olla oma ohjelmaansa tai vähän tarkemmin katsella, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Mutta ehkä hyvä on myös etsi pikkusen sitä suuntaviivoa, että miten me luterilaisena sitä katsotaan. Ja munkkilaitoksen historian lukeminenhan on myös jossain määrin se on hupaisaa. Siis jos haluan niin malliin tiivistää, niin tuo on joku tämmöinen, saa tämmöisen askeettisen herätyksen ja laittaa luostariyhteisön pystyy ja usein munkin aika ahkerasti hommia. Sitten tuli menestystä ja lahjoituksia ja, ja rikkauksia jossain määrää. Ja Sitten tuli taas semmoinen vähän kuin herätys, että joku oli sitä mieltä, että nyt on niin kuin liian helppoa tämä elämä, että täytyy vähän niin kuin tiukentaa nyöriä, kiristää ruuvia ja sitten perusti uuden luosteri, missä oli taas vähän tiukempi ote. Ja, ja näin syntyi sitten eri koulukuntia, tämmöinen äärimmäinen tiivistys luostarilaitoksen vuosisataisesta perinteestä, mutta mut sehän me havaitaan historiasta, että niitä on erilaisia, että on vaikka niin kuin veljeyttä ja teologista tutkimista ja sielunhoitoa korostavia yhteisöjä, sitten on juuri kuuliaisuutta ja työtä ja nöyryyttä ja niin askettista, otetta korostavia yhteisöjä, ja ja sitten varmaan läntisellä puolesta juuri benediktus norsialaiseen liittyen on sitten varmaan syytä joskus pysähtyä, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Osaatko tehdä jonkun semmoisen nosto, että mitä keskeistä sitten, jos on läntinen benediktinen lääinen luostarilaitos nousee ja tämä, tämä itäinen basileioslainen maailma, mistä se lähtee, niin mitä onko siinä joku keskeinen ero havaittavissa heti? No,
1: mä ehkä säästäisin sen siihen erilliseen ohjelmaan, se on iso kakku, mutta sen mä kyllä voin sanoa, että, että jos, jos ihan yksinkertaistaan sanotaan, niin kyllä kuitenkin tämä itäinen askeettinen elämä, se on niin kuin se lähtökohta, se lähtee Egyptistä sieltä Pakomiokselta ja muilta, ja, ja sitten Basille, jos tulee kuvaan, ja sen jälkeen sitten Benediktus ja muut, että Joo. mutta tuota ja ja Ehkä näin, kun kun puhuit meistä luterilaisista, miten me siihen suhtaudumme, niin sekin on aika iso kysymys. Tietysti Martinus Lutherin kannat tähän asiaan ovat hänen omasta näkökulmastaan katsoen aivan ymmärrettäviä, ja niitä voidaan hyvin perustella, mutta itse 2020-luvun meille ihmisille, jotka eletään tässä ajassa, niin Voisin sanoa itseäni muistuttaen, että meidän kannattaisi ainakin olla hiukan tietoisia siitä, mitä, mitä nämä askettiset isät ovat kirjoittaneet ennen kuin me lähdetään kauhean kovaa lyömään sitä, sitä luostari-ihannetta tai sitä, mitä, mitä hengellistä hyvää siellä on yritetty saada aikaan ja niin kuin ammentaa. Tällainen... Niin <laughs> Vähän hauskasti var... sanottuna voisi sanoa, että ne olivat aika kovia ukkoja, että aina suurta arroganssia heidän, heidän teoriansa äärellä ei ehkä kannattaisi ekana mm. ruveta niin nostamaan. S- semmoista varovaisuutta
0: mä hiukan perään kuuluttaisin Joo. tässä. Joo. On varmaan hyvä tarkentaa, että mikä on se luterilaisen kritiikin ydin. Luterilaisissa tietysti nostetaan usein juuri sitä kritiikki luostarilaitosta kohtaan, joka sinänsä tietysti pitää paikkaansa, mutta ehkä se meille niin myöhemmille janttareille se, että se helposti se kritiikin sisältö kaventuu ja yksipuolistuu. ei voi käydä. Jos uskonpuhdistuksen tähtäimessä oli ajatus siitä, että haluttiin poistaa se niin vääränlainen raja munkkeuden ja tavallisen kansan välillä. Ja, ja, ja Luttere ohjeissa on vaikka se kristillisen elämää, otti paljon aineistoa luostariperinteistä. Ja joskushan se on puettu sanoiksi niin, että luterilaiset ei halunnut, että luostarit lakkautettaisiin, vaan että jokainen perhe olisi kuin pieni luostari. Niin oikein ja, että oikein ja jos me mennään sinne että vaikka keskiajalle, nämä päivärukoushetket, rytmitti sitten erityisesti luostarisääntökuntien ja papiston elämää. Ja Tavalliset kristityt sitten saattoivat tyytyä tekemään ristin ristinmerkin tai lausumaan lyhyen rukouksen sielläkin kesken peltotöitteensä, kun luostarin kappelin kellot soivat hetkipalveluksen mer- merkiksi. Ja on sanottu, että Luther toi tämän luostarin hartauselämän tavallisen saksalaisen keittiön ja ruokapöytään. Ja että, ja vähän katekismus on eräänlainen arkikristillisyyden vastine sääntökuntaelämälle Jumalan sanan keskeinen sisältö yksinkertaisessa kokoontuvassa muodossa kristillisen perheelämän tueksi erilaisina rukouksineen ja rohkaisusanoineen. Ja toki sitten siihen luterille kritiikkiin se liittyy siis monia sellaisia piirteitä, joita haluttiin vastustaa, vaikkapa alaikeisten luostarilupauksia tai, tai ihan vain se huomio, että vanhassa kirkossa niitä ei tunnettu tämmöisessä niin kuin jumalallisesti asetettuna säätynä. Mutta mä olen Historia ja tunnustuskierro ymmärtää että niin, että luterilaiset ei täysin kategorisesti vastusta luostareita, vaan todetaan, että niiden tulisi harjoittaa ikään kuin sivistystehtäväänsä, ja, ja, ja luterilaiset ovat on painottanut juuri niiden opetuksellista merkitystä, mutta toki niiden monimuotoihin on suhtauduttu kriittisesti. Haluatko tästä kokonaisuudesta tehdä vielä jotain nostoja? Aika hyvin tiivistät sen. Ehkä mä voisin
1: lisätä vielä sellaisen ihan alustavan ajatuksen mihin mä en itsekään tässä mene sen syvemmälle nyt, mutta että ennen kuin me ruvetaan kovasti kritisoimaan esimerkiksi selivaatissa elämistä, niin on huomattava, että raamatussa itsessään on aika monia pyhiä ihmisiä, jotka elivät selivaatissa. Pyhä Paavali tietysti on monille tuttu tästä ja niitä on paljon muitakin, että siis että ainakin olisi ehkä meidän hyvä olla tietoinen siitä, että näin on, ennen kuin rupeamme kovin kovasti lausumaan asiasta. Mutta jätetään se toiseen ajankohtaan. Siitä olisi varmaan mielenkiintoista, kuka sitten haluaakin siitä kanssasi tulla keskustelemaan, niin, niin tota, ottaa oikein kunnolla asiaksi puhua tästä
0: aiheesta. Innokkaita keskustelijoita on varmasti jonaksi asti. Joo, kyllä. Ehkä sen, sen noston vielä haluan tehdä, että on pohdiskellut, että tietty semmoinen niin kulttuurien ero, että mitä korostetaan ja tavoitellaan, mikä se ihanne, niin tulee sitten, miettää, tulee esiin sillä tavalla tästä munkkeuslaitoksessa, että mietitään luterilaista kirkollisuutta ja ortodoksista kirkollisuutta. Siis jotenkin se, että kun luterilainen opetus puhuu kauhean paljon kutsumuksista ja siitä, että me kristittyinä elämme tämän maailman keskellä, mutta emme maailmasta. Ja jotenkin yritetään antaa välineitä siihen sanoa, kamppailuun ja, ja siihen, että me voisimme kristittyinä toimia täällä maailman keskellä, säilyttää identiteettimme sydän taivaassa ja kädet savessa. Ja sitten tietyllä itäiseen perinteeseen kuuluu vahvemmin tämmöinen, että vähän just kun niitä filokalia lukee, että voiko näitä oikeastaan seurata muut kuin munkit, siis vahvemmin tämmöinen eristäytymisen, teema, joka olisi ihanteena. Tämä on ehkä tämmöisenä mielenkiintoisena huomiona. Näinkin voi ajatella. Mä luulen,
1: että tästä voisi nousta valtavan hyvä keskustelu
0: sitten, kun siihen on aikaa. Laitetaan ranskalaisiin viivoihin lisää munkkeja ja katsotaan, tarjotuuko siihen aika ja voimavarat jaskus. Mutta mitä muita teemoja haluaisit Basileiokselta vielä nostaa esi. Mä
1: voisin ottaa yhden ja se on tämmöinen kuin hengellinen parantaminen. Nyt Basileuksen teologiassa oikeastaan kaikki asiat, opilliset linjaukset, liturginen elämä, askettinen elämä ja sanalla sanoen kirkko ja koko sen elämä, niin kun nivoutuu tällaisen ajatukseen hengellisestä parantamisesta. Kaiken tämän päämääränä on ihmisen hengellinen parantaminen, tai tarkemmin sanottuna hänen sielunsa parantaminen. Ja nyt kun Basilios puhuu tästä sielun parantamisesta, niin hänen ajattelunsa asettuu samaan kokonaisuuteen, paitsi aiemman hellenisen ajattelun, myös muun varhaisen itäisen kirkon teologian kanssa. Nyt jos puhutaan parantamisesta, niin Tämä edellyttää tietenkin sitä, että on olemassa jotakin, mikä on niin kuin vialla. On olemassa sairautta, joka vaatii parantamista. Vasilius ajattelee tässä samoin kuin moni muukin itäisistä kirkkoisista, muun mm. muassa Kyrilos Jerusalemilainen tai Krysostomos, että synti on sielun sairautta. Nyt kun hän sanoo sielua sairaaksi, niin tämä voidaan puolestaan tulkita ikään kuin ilmentymänä sellaisesta ajatuksesta, että Sairaudellahan tarkoitetaan yleensä sellaista tilaa, joka on niin kuin alkuperäisen eheän tilan turmeltuneisuutta, eikö niin? Tällaista niin kuin rikkoutuneisuutta. Ja tässä asiassa Basilius näyttää liittyvän tällaiseen ajatustapaan, jonka mukaan oikea ymmärrys on ikään kuin terveyttä. Ja sitten toisaalta sielun vaka- epävakaa sekamelska ja jakautuminen, se on puolestaan sairautta. Basileus esittääkin, että Kirkon opetus on tervettä, mutta ne ihmiset, jotka vastustavat tätä oikeaa dogmaa tämmöisillä virheellisillä uskomuksilla, he ovat sairaita ja sellaisina he ovat parantamisen tarpeessa. Ja nyt Basilios ajattelee, että pahan alkuperä on ihmisessä itsessään hänen tietoisessa valinnassaan tehdä väärää. Ja tällainen kääntyminen pahaan koskettaa siis toki ensisijaisesti ihmisen sielua. Se on tämmöinen ei-konkreettinen ilmiö, sieluun liittyvä ilmiö. Mutta siitä huolimatta Basileios niin kuten muutkin isät, kuvaa tätä ilmiötä ruumiin sairauksista lainatun kuvaston avulla.
0: Tuossa nostit esiin, että jos toteaa semmoista, kun haluat vääristä ja kristillistä oppia, että he on ikään kuin tarvitsevat tulla parannetuiksi tästä, mutta Kyllä. väärä käsitys, niin eikö tämä ikään kuin parantumisen tematiikka ole, jokaista kristittyä koskeva asia. On ja, toki. Ja Tällainen kuva Kyllä. Eikä se voi olla, joskus se kuulla ehkä väärin nykyaikana. Mä kuulin, että mä joku käytti sanaa seurakunta ikään kuin parantola. Totella siihen, että mistä on ikään kuin Jumalan lahjoja yhteydessä. Kun voi tulla enemmän jumalallisista asioista osalliseksi.
1: Joo, siis tämä on Tämä on iso kuva. Krysostomoksella muun muassa sitten hiukan Basileuksen jälkeen esiintyy kuva, tai Basileuksen aikana jo oikeastaan, niin esiintyy kuva kirkosta leikkaussalina, jossa Kristus on suuri lääkäri. Ja, Ja tämä kuvasto on valtavan laaja. Totta kai itäisillä isillä sielun sairaus ilmenee se, on, se voi olla dogmaattista sairautta oikean opin vastustamisena, mutta joskus myös he puhuvat aika paljonkin itse asiassa tällaisena niin kuin eettisenä ongelmana, että joka lankeaa johonkin kristillisen etiikan vastasen syntiin, haureuteen tai syöntiin tai mitä nyt voi ollakaan, niin, niin sekin on sielun sairaudesta johtuvaa. Ja, ja nyt... Synnin ja sairauden välisen analogian avulla nämä kirkon isät pyrkivät kuvaamaan sielun alkuperäisen tilan suhdetta sen nykyisen tilan langenneena. Esimerkiksi näin, että vaikka Jumala loi ihmisen ruumiin alun perin terveeksi, niin ruumis voi vammautua tai sairastua, niin? Ja samalla lailla myös sielu on Jumala erinomainen luomus, joka on varustettu monilla hyvillä ominaisuuksilla, mutta siitä huolimatta sielu voi kuitenkin valita kääntyä pahaan. Ja Basileioksen ja muiden isien tarkoituksena on tässä painottaa, että siis synti on jotakin, joka ei kuulu luontaisena osana ihmisen luontoa, vaan luomistyöstä käsin katsottuna synti on pikemminkin tämmöinen epänormaali tila, joka on aiheutettu sielulle tai aiheutunut sielulle ja joka on sielun alkuperäiselle olemukselle niin kuin vieras. Mutta nyt keskeisintä Basileuksella ja muilla. Itäisillä isillä ei ole tämä sielun sairaus, vaan itse asiassa sen sairauden parantaminen. Ja heidän ajattelussaan tämä parantaminen on aina, se on aina kirkollinen, yhteisöllinen asia. Se tapahtuu kirkossa ja se koskee paitsi kirkon yksittäistä jäsentä, myös koko kirkkoakin. Esimerkiksi näin, että Basileus vertaa luostariyhteisöä ruumiiseen, jossa on jäseninä. Me voitaisiin ihan yhtä hyvin ottaa tämä opetuspuheena. Kristillisestä seurakunnasta on ruumis jossa jäseniä. Hän opettaa tätä yhteisöä sanoen, että jos joku näistä jäsenistä on haluton noudattamaan Herran käskyjä, ja on siis täten sielultaan sairas, syntinen, niin muiden jäsenten tulee tuntea myötätuntoa häntä kohtaan. Aivan niin kuin ihmisruumiin jäsenetkin suhtautuu sairastuneeseen jäsenen. Ei ne vihaa sitä siksi, että se on sairas tai kipeä. Basileos edellyttää, että yhteisön johtajan, vuostarissa esimerkiksi Apotin ja seurakunnassa Piispan, tulee kehottaa heikkouden tilaa joutunutta jäsentä yksityisesti, siis hyvin tällä tavalla diskreetisti. Ja tämän kehotuksen tavoitteena on parantaa tämä hänen heikkoutensa. Nyt jos tämä jäsen ei ota tätä kehotusta vastaan, niin häntä tulee tutkia sitten koko veljestön edessä, missä yhteydessä häntä pyritään parantamaan, toisin sanoen saattamaan syntien tunnustamiseen ja parannuksen uusilla kehotuksilla. Nyt siinä tapauksessa, että tämä jäsen ei tästäkään huolimatta muuta elämäänsä ja osoita katumusta, niin silloin häntä tulee pitää ruumiin turmeltuneena jäsenenä. Tässä tapauksessa Vasileuksen sanat muistuttaa evankelista Matteuksen viidennessä luvussa käyttämään kuvaa amputaatiosta siitä, että käsi katkaistaan. Vasileus esittää, että tällainen... Niin sanottu tarpeeton jäsen tulee leikata pois yhteisestä ruumiista, ihan niin kuin lääkäritkin tekee ihmisten ruumiille. Ja tässä siis puhutaan ekskommunikaatiosta. Se kuulostaa aika ankaralta, totta kai se sitä onkin, mutta tämän puheen tarkoituksena ei Basilejoksella tai muilla itäisillä isillä kuitenkaan ole olla niin kuin hankala tai tämmöinen niin kuin ankara. Pasille, jos jopa itse toteaa, että tällainen irti-leikkaaminen on valtavan kivulias operaatio, mutta sen tavoitteena on aina, sen tavoite on positiivinen, sen tavoite on estää ensinnäkin parantumattomaksi osoittautuneen jäsenen syntisairauden leviäminen muuhruumiiseen, eli kirkkoon, esimerkiksi väärän opetuksen leviäminen kirkkoon, ja sitten toisaalta myöskin tämän Tavoitteena on siis tämän sairastuneen jäsenen johdattaminen parannukseen. Sellainen toivo aina isillä on tämän toiminnan yhteydessä. Basileus pitää syntisairauden parantamista papiston tehtävänä. Hän ajattelee, että Jumala itse on asettanut papiston kirkon lääkäreiksi ja antanut heille vallan korjata virheitä kirkollisessa järjestyksessä. Tällä tavalla voidaan ajatella, että Basileus pitää Papiston parantavaa työtä lopulta jumalallisen toiminnan välikappaleena. Jumala itse parantaa uskovien sielut. Lopulta Kristus onkin Basileiokselle suuri sielujen lääkäri, joka on valmiina parantamaan langenneiden syntisairauden. Basilius vakuuttaa langenneita kuulijoita Jumalan armosta ja parantavasta toiminnasta ja hän kehottaa heitä etsimään lääkkeitä sairautensa, pyhistä
0: kirjoituksista. Se on mielenkiintoista, miten tiiviisti kirkkohistoriassa on kulkenut tämä kirkon pelastusteologian kanssa tämä kuva jonkinlaista sairaalasta tai lääkärin työstä ja, ja joku pelastaminen ja parantaminen. Oikeastaan tämä tulee niin kreikan kielestä, tämä sozo, niin sama aikaan pelastaa ja parantaa. Joo. Ja jo, jo Ignatius viittaa siihen että yksi on lääkäri, Kristus. Ja miten se on sieltä sitten kulkenut kirkon historiasta, tämä lääkärikuva? Kyllä. Se on todella suuri teema. Se, se on jo Basileosta
1: aikaisemmilla isillä ja myös hänen jälkeensä ihan näihin päiviin asti itäisessä teologiassa valtavan merkittävä teema. Kaiken tarkoituksena on parantaa ihminen. Syntisairaudesta. Se tarkoittaa, paitsi hänen yksilöllistä parantamistaan, niin se tarkoittaa aina sitä, että hänet liitetään kirkon terveen ruumiin
0: osallisuuteen. Siitä on kysymys. Pelastuksen yhteyteen. Jos nyt haluaisit vielä tiivistää Basileuksen pohjalta, että nyt minä, joka haluan parantaa sieluni, niin kuinka minun täytyy toimia? Tule kirkkoon. Se oli aika tiivistetty.
1: Kyllä. Näin se on. Siinä se kaikki oikeastaan on. Kirkko on Kristuksen ruumis. Ja kun olet kirkon yhteydessä, olet Kristuksen yhteydessä. Hän on elämä.
0: Näin tunnen on Hyvä päättää. Lämmin kiitos, että pääset hakettaessa mukaan ohjelmaan. Anytime. Ja kuulijoille, menkää kirkkoon. Ja jatketaan näiden kirkon mielenkiintoisten ja suurten kysymysten parissa jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka moi moi!